0: Ökó klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra. Köszöntöm a hallgatókat, ez az ökóra klímaszervíz a bolygónkat érintő sorskérdésekkel. Ebben az adásban nem hagyjuk el Budapestet, arról fogunk beszélni, hogy mit jelent egy nagyvárosban a klímaváltozás, mit tehet egy önkormányzat azért, hogy ne fulladjunk bele a smogba a porba, hogy legyen több zöld felület. Arról is beszélünk tehát, hogy milyen feladatokat ró ez az önkormányzatokra, és mekkora terük van, hogy valami jót kihozzanak. Rádai Dán Városi építést köszöntöm itt a stúdióban, a József városi Alpolgármestert, aki egyébként a 8. kerület városfejlesztéséért is felel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Rögtön azzal kezdenék, hogy ha egységesen kell szemlélni a Józsefvárost, akkor milyen kihívásokkal vette át a, ezt a pozíciót? Mik voltak azok a nehézségek, amik elsőre egy nem pozitív életszemléletű, vagy optimista, beállítódású köztisztviselőt mondjuk így megriaszt, hogy úristen, ez akkora feladat halom, amit nem is biztos, hogy el tudunk látni, vagy nem tudunk, hogy ki tudunk-e valami jót hozni.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket, ez nagyon két oldalú, amikor mi megérkeztünk, akkor nagyon sok olyan projektet, futótervezés tervet találtunk, amiről azt gondoltuk, hogy ezek bizony felülvizsgálatra szorulnak egy biztosabb jövő érdekében, többek között zöldíteni kell őket, most egészen konkrétan, most kiragadva akár Dérmise utcai tervezésünket, ahol elég jelentős koncepcionális változtatásokat hajtottunk végre, és sétálóvá is válik két szakasz, és nagyon jelentősen zöldül. Vagy éppen a Práter utcák és Tömö utcák felújítása, ami csak egy aszfaltúrahúzást tartalmazott, és uh, mi azt mondtuk, hogy sok millió forintos közpénzből uh, kialakuló épülőberuházások esetén ennél többet kell adnunk. Ezért is lesz nagyon sok fa a Práter utcában és a, és a Tömő utcában a megújításokat követően ezek a középső szakaszok. Üm, illetve természetesen az egy folyamatos kihívás, hogy, hogy mi önnyik ezt az egész zöld kérdést mi egy más szempontból nézzük, emiatt a döntés a valamennyiben nehézkesebb, hiszen minél jobb megoldások, minél jobb komolyabb előkészítő munkát is igényelnek és a döntéshozatalnak is több, több részlete, több aspektus nézőpontot kell vizsgálnia. Ez főleg
0: a lakosság bevonására gondol?
1: Az az egyik, tehát természetesen az, hogy mondjuk olyan megoldásokat adjunk, amit valójában valóban szeretnek majd a helyiek, és valóban römmel használják, ez egy kicsit hosszadalmasabb folyamat, nehéz, nehezebb folyamat, csak egy egyszerű példa, mondjuk a Horvát MI-tér két oldala, ahol a, ahol a déli oldal, a, a, a templom általános oldal, ott, ott például egy korábbi zöld felületen egy elég nagy térkővezés zajlott, és alapvetően most az égvilágban semmilyen térhasználat nem, nem jelenítődik meg, így gyakorlatilag a kerület szívében, a központjában. Míg az északi oldalon nagyon sok munkával próbáljuk most ott egy zajló fejlesztés keretében, a templom előtt és a templom környezetében, egy nagyon zöld megoldást, nagyon zöld megoldást létrehozni.
0: Mit jelent ez a zöld megoldás, és hogyan lehet megoldani egy nagyon szennyezett városnak a nagyon szennyezett talajában, hogy mégis olyan növények, vagy olyan zöld felületek keletkezzenek, amelyek tartósan megmaradna?
1: Azért önmagában ilyen szempontból a belvárosban a talaj egy kicsit más. Uh, ugye most például Józsefváros, illetve Kőbány a tizedik kerület, ahol most is vagyunk, ezt elválasztja a Józsefvárosi pályudvar és a Ganznegyed. Ez a korábbi ipari területek, illetve pályadvar terület. Itt azért nagyon más, itt, itt természetesen jobban tetten érhető ez a probléma. Belvárosban van, van vita arról is, hogy mondjuk a lefolyó víz, hogyan most beleszennyezettséget a növények közé, de egyébként vannak olyan növények is, amik kifejezetten tisztítani tudják, ezeket a szennyeződéseket. Összességében hát nyilván azt tudjuk tenni, hogy mondjuk árnyékolás szempontjából minél több fa, a burkolt felületeket felváltják, a zöld felületek lehetőleg síkban szintbehozott zöld felületek, amik részt vesznek az esővíz elvezetésben, az úgynevezett irrigációt, tehát megtartja a a talaj, a vizet, és nem egybe a csatornába kerül, ezzel csökkenthetjük a csatornákra helyzett nyomást. Elég sok helyen szokott látszódni a késő a nyári szuperviharok esetén. Ugye ez a... már a
0: klímaváltozás egyik tünete.
1: Igen, Annyián tehát a budapesti.
0: Tősesőzések vannak a városban, és nem bírja elvezetni a csatorna hálózat is. Ilyen tavak keletkeznek bizonyos felületeken.
1: Igen, hát a budapesti csatornaelvezetés sem erre készült, illetve nyilván most kapacitás hiányban hiányjal küzd, az adott állapotokhoz és felújítási szükségeken túl. Ezt, ezt igyekezhetünk például egy Dérimíksa utcában, vagy akár a Horváth vagy ez az új Somogyi Béla utcában is egy szempont volt. Nyilván ez már térbeli bocsánat, egy olyan részletkérdés, ahol, ahol egyszerűen muszáj nézni felületeket, méreteket. Most egy másik projektünk kapcsán a, a kis József utcához hasonló beavatkozást végzünk majd az alföldi utca, a népszínház utca csomópontban. Tehát ez is átépülne, és itt most kifejezetten megnézünk egy olyan irányt, hogy egy nagyobb kiterjedésű zöld felület, itt a, a tetőkről, tetőkön összegyűjtött vizet, tudja megtartani.
0: Egy kicsit horgonyozunk le ezeknél, az esőkerteknél, ez pontosan mit jelent, mely nagyvárosok alkalmazzák, úgy tudom, hogy ön elég sok helyen élt, és sok helyen tanult is, Európa szerte is, de van... kitekintése Brazíliára is például, hogy hogy oldják meg ezeket a klímaváltozásból adódó gondokat a nagyvárosok. Most fókuszáljunk arra, hogy olyan helyekről beszéljünk, ahol esetleg ezek az özönvízszerű esők szintén jellemzők.
1: Azért annyit, annyibot előeljörek, hogy kifejezetten nem gondolom, hogy esőkert szakértő lennék a műszaki részleteket illetően. Mint alapvet... csak
0: az, hogy a hallgatók tudják, hogy ez.
1: Tehát alapvetően, hogy ez, ez az egész, mondjuk például a csapadék kérdés, az egy igen globális probléma. Egyébként nem kimondottam Budapestet és Közép-Európát szokta ez érinteni igazán súlyosan, uh, hanem nyilván nagyon sok uh, képet és uh, anyagot szoktunk látni, például Dél-Amerika, Észak-Amerika vagy, vagy Ázsia országaiból. Tulajdonképp, és egyébként az összefügg azzal is, hogy milyen erdők és milyen uh, természeti kialakítások vannak, hiszen például egy erdős terület sokkal jobban tartja meg. A, a talajt akár csapadék esetén is. Összességemene arról van szó, hogy a burkolt felületeken egy nagyon komoly műszaki kérdés a vízelvezetés. Ez gyakorlatilag mindig az első számú uh, szempont, hova fog menni a víz. Ez bármilyen egyszerűnek hangzik, de összességében a teljes csatornavezeték és gyűjtés szempontját tekintve nyilván nem olyan egyszerű, miközben amúgy végül csak lejtésviszonyokkal van tulajdonképpen szó a burkolt területen. Csak ugye nem mindegy, hogy hogy, hogy merre lejt. És, és akkor innentől ugye az a kérdés, hogy ez a csapadék, ez minél gyorsabban bejut-e a csatorna hálózatba, vagy tudjunk vele valamit kezdeni.
0: Az a jóba a... tudunk valamit kezdeni, ugye?
1: Így van, Persze. a felszínen. És akkor erre igazából tulajdonképpen most két egzaktabb, konkrétabb irány létezik. Az egyik, és ezzel például most Hollandiában dolgoznak, hogy olyan terek jönnek létre kvázi, gyakorlatilag több szinten, amik időszakosan egy megfelelő csatorna elvezetési rendszerben meg tudják tartani a vizet, tehát egy bizonyos ideig mondjuk kialakul egy kis tó, Utána viszont a szivágás követően, mondjuk itt van egy kosárpálya egy, egy tér közepén. A, tehát ez egy fajta ilyen alternatív térhasználat, de ugye ez, a, ez egy komoly tehát műszaki... Tehát
0: hol kosárpálya.
1: Így van, ami azért egy komoly műszaki előkészítést igényel, hiszen itt kimondottan az épített elemek és az épített környezet a vízelvezető.
0: Ezt, ezt a vizet tudja hasznosítani a város akár, öntözésre, akár, akármire?
1: Az már, a, az már ugye a város döntése és a műszaki múlik, de mondjuk a... Ez
0: egyébként Budapesten így elképzelhető, hogy ilyen Holtó, hol sportfálya szerű megtartó helyeket alakítsanak ki?
1: Szerintem abszolút nyilván kell hozzá, egy, még egy olyan terület, ami, ami megfelelő méretű, az, hogy egyáltalán Budapesti terek többségén még a magalkozáspálya sem feltétlen, esetleg egy streetball palánk uh-huh. az, ami ilyen logikus lenne. Tehát nyilván itt, a, itt ez a kialakíthatóság egy kérdés, magyar erre rátérek picit később. Um, egy másik szempont természetesen a város körüli víztározók hasznosítása, vagy akár városomban belül vízfedett. Nyilván Hollandia, amik ebből előnyben van, hiszen ott a csatorna rendszer, illetve a regionális csatorna rendszernek van olyan puffere, van olyan, olyan többletkapacitása, ami egy időszakos csapadékos helyzetet kezelni tud. És akkor a városban természetesen marad a tulajdonképpen harmadik szempont, azok a, azok a zöld felületek, tehát növényágyások, amik, amiken keresztül itt a talaj úgynevezett irigálni, illetve megtart, a vizet megtartani tudja. Ezek specifikus növények, tehát nem, nyilván nem lehet bármilyen növényt növénykiültetéssel alkalmazni, viszont viszont sok esetben akár a talajtisztító szerepük is lehet. Egyébként most több Budapesten, egy lakóparkok környékén lehet látni olyan vízinfrastruktúrákat, ahol, ahol, ahol olyan növények is vannak hasznosítva, és egy olyan, tudunk akár egy ilyen duzzasztott patak, vagy egy kis, kis folyás esetén ez a víztisztító szerep is alkalmazva. van. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy itt a itt a víz távozni tud, illetve beérkezni a talajba, de egy természetes közegbe, ami ezt a vizet meg tudja tartani. Most azért itt nyilván szintén szempont az, hogy milyen köztörletekről beszélünk, tehát egyébként Amerikában kifejezetten nagy divatja van, de Nyugat-Európában is Németország, Hollandia, egyre inkább, hogy mi mekkora zöldsávokról beszélhetünk, tehát egy félméteres zöldsáv, ezt nem tudja megoldani egy alapvetően burkolt utcában. Az egész felépítménynek azt szerint kell működni, tehát távol álljon tőlem, az a, annak a várakozásnak a, a most a táptalajadása, hogy itt, hogy itt a belvárosi szürke út, budapesti utcákon egyszer csak esőkertes zöldsávok fognak megjelenni. Engem az most például kifejezetten érdekel, hogy, hogy egy olyan utcában, ahol akár nem is lehet nagyon fásítani közművek miatt, de hogy a, akár valamekkora mozgásterünk ilyen szempontból van-e, attól tartok, hogy a, hogy a keresztmetszeti alépítményeket, a pályaszerkezetet, az, hogy mi van gyakorlatilag az, az az aszfalt alatt, amit ugye mi szabad szemmel látunk, az nagyon mélyen meg kell vizsgálni és nagyon át kell gondolni, hogy itt hol merre. Mert ugye a másik jelentős szempont az a társasházak és a lakóépületek vizesedése, pincebeázások, hol megy a víz. Tehát ezért ez egy elég összetett és tulajdonképpen nagy körültekintést igénylő, még némileg veszélyes kérdéskör is az egész városi vízelvezetés.
0: Miközben egyébként, amikor a lakosságot megkérdezik közvéleménykutatók vagy a politikusok, akkor két igény szokott jelentkezni nagyon erőteljesen. Az egyik a zöld felület hiányát panaszolják be, a másik pedig az, hogy nincs elég parkolóhely, és a kettő együtt egy elég konfliktusos történet, és hát ha megnézzük ezt a várost, tényleg az az érzése az embernek, hogy egy nagy parkoló az egész. Mindenhol csak autók állnak. A Józsefváros klasszikusan egy olyan része a városnak aludt tud az ember utcákon keresztül gyalogolni, hogy nem tudja, hogy milyen évszak van, ha mondjuk csak a fákból indulnak ki, mert nincsenek fák.
1: Igen, ezen dolgozunk is most egy utcafásítási program keretében. Hát az elmúlt Nekem személy szerint is az elmúlt két évem az ennek a konfliktusnak a frontvonalában lévő tartózkodásról szólt, tulajdonképpen mind a két irányból. Néha joga kérik számon, hogy hát miért ne lehetném, még zöldebbek, és van, aki megkérdezi, miért nem lesz a Dérmiksa utca egész terj- terj- terjedelmében sétáló. Végülis született egy kompromisszum, hogy két gyakorlatilag két kis közteret, egy játszóteret és egy egy rendelőintézet összekötünk, de a teljes utcát nem tettük sétálóvá, pedig szerintem ez egy, ez egy abszolút létező és, és komolyan beendő felvetés.
0: Persze az is rossz, hogyha annyira nincs parkolóhely, hogy a lakókot a századik kört kénytelenek megtenni, és az ugye szintén szennyező és sportgenerál. Így van,
1: ezt az ingyenes parkolás idején itt a járványhelyzetben kétszer is tapasztalhattuk, ez egy, ez egy örök konfliktus, ahol igazából nehéz számosítani a kompromisszumokat. Tehát mi az a, egy utca esetén, mi az, ami, ami pont megfelelő? Mi egyébként a parkolási konzultációnkon 2020 végén, ott, ott ezt meg is kérdeztük, és akkor az volt a kérdés, hogy kb. a negyedét, nek a mekkora támogatás lenne ezek zöldítésére, és azért voltak voltak itt pozitív válaszok bőséggel. Van tulajdonképpen egy reprezentatív kutatásunk még a tavaly tavaszról, ahol kimondottan, kimondottan az jött ki, hogy a lakosság nagyon igényli, tehát, hogy alapvetően zöld mindenek felett. Az a helyzet, hogy igen, tehát, hogy a parkoló, Kérdés, az azért egy olyan nagyon csúnya városi konfliktus, mert tulajdonképpen az embereknek nem az önkormányzattal van, van problémája, hanem egymással. Csak erről nagyon nehéz beszélni e, egy ilyen helyzetben. Van egy társasház, aminek van 30 lakása, és képzeljük el egy kószapillanatról, hogy ugye mekkora ez a társasház, mert milyen széles egy belvárosi utcában, képzeljük el egy kószapillanatról, hogy annak a 30 lakásnak van autója. És van a társasház előtt egy 15 méteres utca szakasz, ami kvázi mondhatnánk, hogy akkor hát a társasház tulajdonképpen ez ide tartozik, és itt lehet parkolni. Szóval nagyon, az mondjuk maximum öt, de inkább négy gépkocsi.
0: Hát és akkor nem beszéltünk azokról a városhasználókról, akik nem ott laknak, hanem kiköltöztek a zöldövezetbe, mert már egy kicsit a smogból is megtehették, és ők megjönnek bedolgozni, és Józsefváros egy olyan része a fővárosnak, ahol sok a munkahely, tehát még ez is rázúdul a kerületre.
1: Igen, bízunk benne, hogy azért a belvárosi helyszínre inkább közösségi közlekedéssel, esetleg kerékpára, újabban egyébként rollerre érkeznek sokan. Um, ő
0: úgy gondolja egyébként, hogy a közösségi közlekedés most már kellően vonzó alternatíva arra, hogy a kocsikat letegyék azok, akik a agglomerációból érkeznek?
1: Én azt gondolom, hogy a közösségi közlekedés bizonyos irányokban vonzó alternatív, és bizonyos, tehát megvannak a kardinális hiányai. Tulajdonképpen Európa szinten én azt hiszem, hogy a, hogy a budapesti közösségi közlekedés, illetve a, annak egy belső része, az kimondottan, hát európai, hanem világszínvonalú. A probléma az kicsit az agglomeráció felé és a külváros felé kezdődik, ahol egyébként a német városokban nagyon komoly hálózat, kötött belső hálózatok is tudnak lenni míg ez nálunk kevésbé jellemző. De ettől még az a helyzet, hogy nagyon sokáig viszont a gépkocsi volt az az extra versenyképes, tehát itt volt egy ilyen ilyen eltolódás a gépjárművek felé, aminek az infrastruktúrája viszont most annyira, tehát az úthálózat annyira telítődött, hogy hirtelen ez a versenyképesség eltűnt vagy lecsökkent, most egyébként, mivel egyre többen költöznek ki, nyilván közösségi közlekedésen is nagyobb terhelés van. Tehát, amikor tömeg van a, a héven, akkor az ember azt gondolja, hogy már pedig átülök kocsira, inkább ülök a dugóban hosszú-hosszú hosszú időket, de akkor az elülteltem zenét hallgatók, nagy Isten telefonár, bármikor az pont lett a közösségi közlekedésen is. Um, szóval most valahogy egyenlítődik tulajdonképpen csak a probléma az, hogy mind a két közlekedési irány gyengül igazából. Tehát nem lett sokkal jobb közösségi közlekedés hálózat, csak, csak sokkal rosszabb lett autót vezetni. Én egyébként két évvel ezelőtt napi szinten mentem Szentendrére a belvárosból, és az például egy érdekes tapasztalat volt: kerékpároztam a Margit hit onnan hével általában békes megy vagy akár végig, de sokszor leszálltam, és akkor biciklivel mentem tovább. Szerintem azért ezek járható alternatívák, nyilván meg kell tanulni a pontos működési modelleket, alapvetően az ember teszteli, hogy, hogy mi hogy működik. És hát ezek persze szintén döntések, hogy, hogy akkor most mennyire városban élünk, milyen, milyen Értéket adunk a napi utazás időhosszának, milyen értéket adunk mondjuk a saját kertünknek valahol a külvárosban, kertvárosban. Tehát ezek itt, itt már egy, megint egy összetett szempontot vizsgál az ember. Hát, lakásárak.
0: Belekerül egy olyan mérlegelési szempont is, ugye, hogy mennyire lehet biztonsággal közlekedni Budapesten. Erre a főpolgármesternek most volt egy nagy kísérlete, hogy a körúton kialakított egy biciklisávot láttuk, hogy mekkora konfliktusokkal járt, bár úgy tudom, hogy a végeredménye, tehát a forgalom szempontjából ez egy pozitív szaldóval végződő projekt, és ez most már egy kialakult életforma lett a városban, hogy lehet használni ezeket a nagyobb utakat is.
1: Bizonyos szempontból nagyon, nagyon hátrányos helyzetben, hátrányos diskurzusban vagyunk abban a szempontból, hogy most itt is ebben a műsorban is feszegetjük ezeket a kérdéseket, erre egy a társadalmi igény. Ugyanakkor Budapest elképesztően, egészen ijesztően és sokkolóan le van maradva az európai diskurzusban. És a konfliktus maga abból fakad, hogy most vagy az történik, hogy még zabot hegyezünk itt végtelenségig, és akkor beszélgetünk rádióműsorban, hogy jaj, de jó lenne egy kicsit zöldebb városban, élni egy kicsit jobb levegőt szívni, a gyerekeink kicsit kevesebb esélye lennének, aszmásak. Vagy elkezdünk lépéseket tenni, de ha meg elkezdünk lépéseket tenni, az bizony igenis nagy, nagy álló vízben óriási nagy kő bedobása, ami hullámokat ver, ezt látjuk egyébként a nagy kerúti esetében is, Sokat dolgoztunk azon, hogy ez megvalósulhasson, sok egyeztetés volt, sok műszaki kérdés volt, én is részt vettem elég, elég sokszor. Az a helyzet, hogy, hogy, hogy nincs más út. Tehát, hogy persze ez hirtelen, tehát az, hogy egyik hétről a másikra, meg néhány napról a másikra ezek megtörténnek, ezek, ezek konfliktus csak. Önmagában ezekről egyébként lehet beszélni, hogy, hogy ezek a változások a kerületben mi sem mindig csinálunk mindent tökéletesen. Itt lehet, lehetünk kritikusak önmagunkkal szemben, de nincs választásunk. Hát nem merülhet fel a 21. század, gyakorlatilag lassan az első negyedén túl vagyunk. Nem merülhet fel, hogy ezeken a területeken és ezeken, az, ezeken a hálózati elemeken, mint a nagykörút, nincsen kerékpáros infrastruktúra. Igen, szokott
0: felmerülni gyakran, hogy a sárga csíkkal épül a kerékpárút és hogy nem tényleges utak épülnek. Szerintem nagyon
1: rossz. Igen, bocsánat, de azt tisztázok, hogy nagyon rossz a nagy körút kialakítása. Most az minőséget már inkább hagyjuk is, de az, hogy ott, ott kerékpáros infrastruktúra van, ez egy alapvetés kell legyen. Uh-huh. És akkor persze lehet vitatni, hogy a párhuzamos utcákban, és én is nagyon sok például, német példák vannak, nagyon jó mellék vezetett dedikált kerékpáros utcákra, de a nagy város szerkezeti szerepe miatt ezt nem lehet megoldani, nem lehet végig, nincs egy végig párhuzamos lehetőség. Egyébként a kerékpárosok pedig érvényes ugyanaz, sőt, talán hát még jobban, mint más közlekedőkre, hogy amiatt, hogy gyakorlatilag a saját saját fizikai erejükkel, saját energiájukkal hatják és biztosítják a közlekedésük tempóját, ezért nyilván minél hatékonyabb és minél optimálisabb keretben fognak menni, és irányobban vonalakon, tehát a kerékpársutól nem elvárható, hogy neki állnak cikázni mellék utcákban össze-vissza, hiszen nagyon sok energiát vesztenek el. Ezt egyébként ritkán feszegetjük, és erről kevés szó esik. Tehát a nagy körújtibb például az egyik olyan kő az álló vízben, ami nem tud nem tud nagyon alternatíva lenni.
0: Innen folytatjuk rád a József Dániel Józsefváros egy kis szünet után. Ökó klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Óna
1: Molnár Dóra.
0: Folytatjuk az ökóra szervizadását egy élhetőbb várossal kapcsolatban beszélgetek. ráda Dániel városfejlesztésért felelős alpolgármesterel, aki egyébként tájépítész is és városépítész is. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy nagy a konfliktus a... Városhasználók között, amikor a parkolóhelyek és a zöldítés a kérdés, a biciklisávok kialakítása az hozzásegíteni a várost ahhoz, hogy minél többen használják ezt a közlekedési eszközt, és kevesebben üljenek autóba, de hát láttuk a nagy körút kapcsán, hogy az is milyen konfliktusokhoz vezetett. Azt kérdezném először, hogy Egyébként a nagykörúti kerékpársáv, ami, eh, ahogy említette az előző műsor részben, már beépült a város életébe, és egyébként is megkerülhetetlen egy nagyvárosnak a stratégiájában, hogy ilyen főútvonalakon is kialakítsa a kerékpárosutat, de vajon már elfogadták-e? Tehát, ez már él a városban, ez a nagykörúti bringasáv?
1: Szerintem igen. Mind használat szempontjából. Tehát egészen most az elmúlt hetekben már, már dugókat, már kerékpáros dugókat lehet tapasztalni. Ez dava is azért megvolt volt többször, de szerintem ez abszolút egy, egy jó visszajelzés. Hát ez nincs. Ezek szép lassan kilakulnak, és a nagykerült is egy olyan hálózati szerep, ami, ami megkerülhetetlen. Tehát nyilván épp, épül ki ez a folyamat. Én azt hiszem, hogy, hogy ez alakul, és az, az igazság, hogy sokan Sokan szokták említeni ezt a: hogy van dugó most Budapesten, meg karácsony Gergely dugója. Ezért tisztázzuk, ebben a városban hosszú évek óta orbitális dugók vannak. Pont nekem van a vannak fotóim hosszú évekkel ezelőtt. Én nagyon, én 2002 óta gyakorlatilag a közlekedem mindenhova, mint első számú közlekedési eszköz. És amikor itt, amikor Budapesten voltam néhány hétvégét, akkor a borzasztó mértékben frusztrált a városi közlekedés, illetve hogy kerékpárral mit tudok csinálni, és vannak olyan fotóim, ahogy az oktogonnál állok a dúó közepén. És akkor ezt használtam is holland kollégáimnak, hogy na ez is egy kerékpáros példa, tehát azért ezt a félreértéseket, ezeket most persze könnyű mondani, hogy aját hát dúó vannak-e a bringvese miatt, de a nagy úton mindig duó volt. És egyébként az elból, ahol ilyen 2019 vagy 18 tavaszán éreztem én azt, hogy hogy most végleg elveszett a város. Tehát addig például a kerékpára le lehetett cikázgatni, és utána hirtelen már annyit Tehát olyan szinten bedugult minden, hogy már sehol nem lehet elmenni. Úgyhogy Úgyhogy most igen, ezekre a váltásokra szükség van, már csak azért is, hogy alternatív közlekedési lehetőséget biztosítsunk, mert borzasztó sokan mondják azt, hogy azért nem kerékpároznak, mert nem érzik elég biztonságosnak az hát, infrastruktúrát. Meg a
0: smog az ugye a kerékpáron is jelentkezik.
1: Így van. És akkor itt az a helyzet, hogy erre viszont, és a budapesti kerékpárhálózat hálózat nyilván rendkívül hiányokkal terhelt, de hogy az, a, az a helyzet, hogy erre az a megoldás, hogy jobb kerékpározási lehetőségeket biztosítunk.
0: A végtelen mennyiségű pénze lenne a nyolcadik kerületnek, akkor mit tudna csinálni a parkolás, zöldítés konfliktussal? Tehát mi lenne a legidálisabb az önök kerületében, amivel ezt meg lehetne oldani?
1: Most azért szívembe válj ez a kérdés, ez most fájt, mert mert az, az igazság, hogyha igazán őszinte akarok lenni, és... és, és és szakmailag az őszinte véleményemet mondom, és ez ugye nem egy politikai vélemény, akkor az a helyzet, hogy a parkolóházak építése, az nem megoldás. Tehát azt mondaná, hogy végtelen pénzünk lenne, és parkolóházakat építünk, én ezt most biztosan sok, sok politikai kollégám most azt mondaná, hogy ezt mondd be, mondd be. De az a helyzet, hogy én nagyon őszinte akarnék lenni, vagy őszinte vagyok, akkor, akkor ez nem. Hát ez, ez nagyon nehéz kimondani, de ez nem lenne jó megoldás, mert csak növelnénk a gépkocsi forgalmat egy bizonyos területen. Ha, ha tényleg bármennyi pénzünk lenne, akkor végeznénk egy olyan iszonyatosan mély kutatást, egészen pontosan felmérnénk, hogy milyen az autós helyzete és ellátottsága a kerületnek, milyen infrastruktúrális igények merülnek föl és csinálnánk egy olyan programot, ahol egyébként külsőbb helyszínek bevonásával is, és hogy Józsefvárosi pályaudvar egy állami terület, de hát itt arra volt szó, hogy kordátlan pénzforrás, tudok, hogy most az ideológiai, utopisztikus most csak, most ideológista, igen, tehát álmodozunk, 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 akkor én azt gondolom, hogy a Józsefvárosi pályaudvar területén, meg lehetne oldani a Józsefvárosi parkolási konfliktusokat. A gépkocsik jelentős része csak hétvégén mozdul el, ritkán van használva. Ezeket ma már, ezeket meg lehet oldani.
0: Eszköze az önkormányzatnak az is, hogy forgalmat csillapítson, hogy egy kicsit tehermentesítse az utcákon a forgalom miatt keletkező terhelést. Mit lehet tenni ez az ügyben? Azt látjuk, hogy ez is egy nagyon konfliktusos terület, főleg, hogyha a szomszédos kerületre nézzünk a hetedikre, ahol az ottani polgármester próbálkozik ilyesmivel, és hát elég sok lakossági tiltakozásra lehet találkozni annak kapcsán. A nyolcadik kerületben hol lehet forgalmat csillapítani, és hogyan tervezik azt meg, hogy ne legyenek ezek a konfliktusok?
1: Igen, egy picit a hétre visszautalva azért ott is a konfliktusok egy része abból fakad, hogy viszonylag hirtelen történtek ott a beavatkozások, borzasztó gyengén volt a hely, az információ a helyszínen átadva, nagyon gyenge volt a táblázás. Tehát azért itt a, az ördög a részletekben rejlik, meg hogyha megvizsgáljuk az egész folyamatot, akkor azt láthatjuk, hogy szerintem most baromi sikeres, tök jól lehet keréppározni, sétálni ezekben az utcákban, Madácsicsergi és Halacudik, belső városban, Nem emlékszem, mikor volt ilyen utoljára példa. Viszont hát nyilván a folyamata ott nagyon hirtelen kezdődött el, mi nagyon figyelünk, hogy ezt nálunk egy picit picit jobb folyamattal is mehessen. Itt van egy fontos szempont, amit nem szoktunk nagyon sokat tárgyalni, és az utóbbi időben szerintem egyre inkább kell, ez a Budapest és a kerületek közötti adminisztrációs viszonyok. Ugye szerencsére, azért egy kerületi polgármester nem mondhatja azt csetintve egyik napon a másik, hogy ezt az utcát én most forgalmat csillapítom, megfordítom, egyirányosítom, kizárom, <kül> bármit is csináltok rajta, mert hát nyilván a Budapesti közúthálózatnak a szerves része is az befolyásolja. Ennek viszont a forgalomtechnikai, azaz forgalmi stratégiai kezelője a Budapesti Közlekedési Központ Zrt, a a közútkezelő, forgalomtechnikai kezelője viszont a Budapest Közút ZRT, ezek korábban egy cég voltak, és megint külön vannak, ez egy picit több lett és adminisztrációt igényel. Az a helyzet, hogyha a kerületnek, mint például nekünk most van egy, van több jelentős forgalomcsillapítási projektünk is, de a Csarnok Népszínház Magdalna nejedek, tehát tulajdonképpen ez az észak-középső, vagy középső észak Józsefváros, Egységes csillapítása van most terítéken. Pont most múlt pénteken reggel, a hasonlóan, mint, mint most, akkor a Budapest közúttal és a BKK-val kezdtünk átmenni itt a beavatkozásokon. Akkor van értelme lakossági, társadalmi konzultációra kinyitni ezeket a kérdéseket, hogyha gyakorlatilag a BKK és a tud bólintani, vagy tudja ezt támogatni, hiszen addig egy ilyen, Hát egy ilyen kreatív gondolatkísérlet csak, mert a közle- budapesti közlekedési hálózatban nincs még beintegrálva ez a történet, ez a lehetőség. És akkor igazából visszatérve, a kerületi önkormányzónak abszolút van jelent, lehetősége, abszolút van mozgástere, abszolút szerintem felelősség és kötelessége ezzel a kérdéssel foglalkozni, és ezt a kérdést kimondottan um, kiemelt kiemelt prioritásként zászlajára tűzni. Sajnos nálunk is azért elhúzódott, hogy ezzel igazán érdemben tudjunk technikailag, műszakilag foglalkozni, most ez történik. Vannak nagyon kiváló kollégáink, akik, akik az ambíciókat most meg tudják támogatni a, a, a műszaki rajzok tekintetében is. És, és, ez, és innentől pedig ez egy ilyen fővárosi kerületi egyeztetés. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, elég innovatív irányokban mozdultunk el, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy akár társadalomilag, akár pedig a, köz, a közútkezelői, forgamtechnikai kezelői szempontokból hogyan fogunk egy ilyen közös, közös platformra megérkezni.
0: Lehetnének olyan megoldások is, amelyek nem véglegesek, hanem ilyen átmeneti enyhülést nyújtanak, például a hőség ellen, például a ö, zöld felületeket úgy növelik, hogy nem kell ahhoz különösebben feltúrni, vagy átalakítani egy teret, hanem ilyen ideiglenes a. Mesélne ezekről, mert Ön sokat foglalkozik ezzel, illetve a korábbi tapasztalatai más városokban ezzel kapcsolatosak.
1: Igen, itt egy picit mesélnék, és nem tudom ez mennyire lesz konfliktus, mert nem azért vagyok itt, hogy mesélgessek. de pont ott az utolsó részkérdésével függ ez össze. Én a diplomunkámban 2015-ben, amikor Brüsszel Molenbék városrészével foglalkoztam, még azelőtt volt, hogy a Molenbék városrész a párizsi terrortámadások miatt igazán keresztűzbe került, a különböző szociológiai társadalmi számokból, a már akkor látszott, hogy ez, ez egy fontos terület, amivel szükséges foglalkozni. Ez 2015 volt, illetve már 14 elején kezdtem, és az a helyzet, hogy már akkor látszott, hogy akkor kim voltunk éppen egy válságból, illetve kimen, már jelentősen ki, kifelé kacsintgattunk, hogy kimentünk. És az a, akkor már az látszott, hogy ez a, ez a több évtizedes város tervezés, városfejlesztés, majd most itt megmondjuk, mi lesz 40 év múlva, ez kezdett nagyon rezegni, hiszen egy egészen brutális válságon voltunk túl, ahogy gyakorlatilag megállt a minden megállt beruházás szempontból. És akkor több kollégámmal miatt a Delfti műszaki is, ami egyébként egy elég technikai irány, igazi műszaki irányultság, elkezdtük jobban foglalkozni ezekkel a szociális vonalakkal és a társadalmi kérdésekkel ilyen szempontból. És én is egyébként akkor kezdtem, a jobban a taktikus urbanisztika kérdéskörével ezzel a kifejezéssel, a placemaking, én ezt elneveztem helyteremtésnek itt a Józsefvárosi kontextusban, tehát hogy tereket, gyakorlatilag tereket teremtünk, helyeket teremtünk, és én akkor kezdtem ezekkel úgy igazán foglalkozni és rájönni, hogy van a város tervezésnek és fejlesztésnek egy ilyen speciális iránya, ahol nem az van, hogy megmondjuk, hogy milyen infrastruktúrák, milyen hálózatok lesznek, milyen műszaki kérdések, hanem, hanem azt nézzük, hogy ezen az úton hogyan megyünk végig, ameddig mondjuk 5-10 év alatt, vagy akár csak három év alatt megváltozik egy épület funkciója, megváltozik egy út funkciója. És ez azért akkor... is jó,
0: mert a nem kell hozzá éveket várni, ami egy csomószor a lakosságban türelmetlenséget okoz, hogy hát, oké, okay, az én életemben ez már nem lesz kész.
1: Így van, előkészítés, koncepció, tervezés, Igen, ezek engedélyezés is jók, köz...
0: ezek a megoldások.
1: Szóval, és akkor szerintem az egyik legfontosabb európai példa az az Avenue anspach Sugar út Brüsszelben. Ez Brüsszel központi Sugárútja útja volt, a Brüsszel-Irákóci út. És azt mondta a városvezetés 12 környékén, hogy ők ebből egy sétáló terület központját fogják létrehozni, de hát már csak négyzetméter arányba is brutális ez a, ez a terület, illetve nyilván tudni akarták, hogy mi fog itt történni, mert hogyha egyik napra a másikra átépítünk, akkor nagy valószínűséggel nem fogunk, egyébként az Erzsébet picit erre egy példa, ahol a potenciális funkciókra egyáltalán nem megfelelő az a kialakítás. És, és például az Avenue lezárták több évre, és folyamatosan újabb és újabb városi működés, városi pillanatok, városi élet jelent meg ebben a, ebben a, ezen a sugárúton, ahol csak színes volt az aszfalt, és krétával festettek gyerekek az aszfalton. Pingpongoztak emberek, zenéltek, buddhiztak, nekem ezt volt szerencsém több évig követni.
0: És nem volt belőle óriási konfliktus.
1: Nem olyan, hát, nyilván voltak az hangok. Elképzelem,
0: hogy lezárnának Budapesten egy sugárutat, az mit okozna. A rakpartnak a lezárása és egy nagyon konfliktusos történet, pedig az egy sokkal kisebb szakasz. De végül is az egy ér é- fontos verő erre a városnak.
1: Azért nagy konfliktus, mert, mert drasztikusan beavatkozik a mindennapi megszokásainkba. Az emberek nem szeretik feladni a megszokásaikat értelmeztető értelmszerűen. Ez egy olyan változás, ami teremt egy kihívást, most meg kell változtatnom a napi rutinomat, ez egy konfliktus összességében, ha valaki kimegy a rappartra hétvégén, azt látja, hogy ott szakajtónyi borzasztóan boldog ember, családok, kerékpározgatnak. gyerekek biciklizni tanulnak, van, aki kiül enni egy ebédet, piknikezik a rapparton. Szerintem én Visszakapták
0: nem... a városlakókat Dunapartot? Szó szóval
1: szerint remélem lassan grillezni is lehet. <gül> én én erre várok, de hát igazából csak el ezt kell kezdeni. Párizsban én lát, hogy én is... is
0: a Szajnapartal. Először az egyik oldal, aztán a másik oldalt is megszüntették, pedig az, ha megnézzünk régi fotókat 80-as évekből, 90-as évek elejéről állt a dugó mind a két oldalán a folyónak.
1: Így van, én járom Európa városait, kicsit világvárosait is, és ezeket, ezeket jó nézni, és ezekből jó tanulni. És ilyenkor egyébként én a, én a szakmai diskurzusaimban mindig próbálom ezt feszegetni a kollégákkal, hogy oké, de azt mondjátok meg, hogy hogyan. Hát azt látjuk, hogy mi történik itt. Tehát már jók a before after képek, de az igazán lényeges, hogy például egy iskola előtti teresedést hogyan oldott meg a barcelonai önkormányzat három hét alatt. És akkor elmondják, hogy hát a főpolgármester adakoló. És akkor minden, minden szereplő, a, a helyi közút, a, a helyi főépítés, a helyi közterületfelügyelet, a helyi köztisztaság, mindenki gyorsan összerántotta magát, átbeszélte, boom, ezt függ csinálni, de ebben nem fér bele az a fajta hivatali uh, gáncsoskodás, ami azért a bürokráciának egy ilyen alapvelejárója, és nagyon könnyen tud erre felé menni a történet. De nyilván is sokan nem tudnak például, hogy miért nem, miért nem csaptott az utcám, és hogy hát igen, mert van ennek egy bürokratikus folyamata is. De szóval visszatérve, hogy pont azért, mert, mert tulajdonképpen veszélyeket rejt, és nagyon komoly előkészítettséget igényelnek ezek a nagy váltások, hasznos, hogyha átmenetileg és, és időközben tudunk tesztelni folyamatok alatt. nekünk a Népszínház utcai csomópontok voltak az első ilyen, az a kis József utcát például pont úgy tudtunk átépíteni, hogy azokat a tapasztalatokat, amiket a tesztidőszak felveted, azokat be tudtuk építeni, és ezért lett egy zöld sziget, amire viszont már a fővárosi szereplők is nyitottak voltak. Hát a Budapest közút is mondta azt, hogy igen, itt van ez a, van ez a terv, és itt van nektek ez a, ez a teszt, amit így a fővárossal, a BKK-val közösen csináltunk. Hogy mi lenne, hogy ha ezt megnéznénk a gyakorlatban. Az alföldi utcán is igazából ez most sokat jelent arra, hogy igen, és ez van értelme, drasztikusan máshogy csinálni. És ez máskis, ez a tesztő egy kicsit elhúzott, és most egy ilyen átmeneti következő lépést fogunk tenni, mert elég méltatlan állapota lett a korábbi kialakításnak. Ez most egy picit picit szerverzióban tér vissza, hogy aztán majd össze a teljes megvalósíthatóság, megvalósítás megtörténjen, de ilyen, ilyesmi a Bacsó-Béla utca, a most már második uh, szezont fut a nyitott utca projektünk, és majd a Bacsó is ez a rész más állóként fog visszatérni, uh, sorolhatnám most a békési. És akkor ilyenkor,
0: amikor a, a sétáló utcaként kezd funkcionálni egy utca, akkor oda kerülnek zöld dolgok, azok mik? Most? Hogy hogyan egyeztetik le azt, hogy oda mik a legjobb növények, melyik a legideálisabb?
1: Most például ezekben a az azaz kaspós kialakításokban.
0: Igen, például.
1: Hát azért itt most a, ezek, ezek nyársebb szakmai kérdések mm. alak a kertészeink. De például. nem érzi
0: azt, hogy, hogy, hogy valahogy az a benyomás legalábbis a kívülállónak, hogy a kis fák azok nagyon nem tudnak megmaradni, tehát nagyon hamar elpusztulnak, alig van nagy fa, amelyik lombot ad, és tényleg szűri a levegőt, és árnyékot ad a hőullámok idején, tehát ez teljesen reménytelen, hogy ez pár éven belül ilyen lombos fák legyenek a környéken, akkor mégis mivel lehet, milyen speciális növényekkel lehet, vagy erre vonatkozóan vannak egyeztetések, hogy mi a legideálisabb?
1: Most a kaszpos fákra gondolink? inkább. Arra
0: is, <coughs> meg általában, hogy mik bokrok, nem tudom.
1: Igen, ez azért egy nagy... Egy nagy konfliktus abban a szempontból, hogy van Budapesten néhányan gyönyörű utca. És hogy nyilván mindenki azt szeretné, hogy egy ilyen utcában élhessen. De hát az a helyzet, hogy, hogy nem lehet ilyen fákat ültetni. És erről még politikai viták is vannak, hogy hát miért, miért ültetünk ilyen kis piszkavasokat, meg a kis azért, mert ezeket a fákat lehet biztonsággal átépi, átültetni, a faiskolákból ezek tudnak a leggyorsabban és legbiztosabban fejlődni, tehát kvázi belefejlődnek a közegükbe, az új ültető közegükbe, az új környezetükbe. És, és ez egy időigényes folyamat. Én azt látom egyébként, hogy azok a fák, amik megfelelő napo- benapozottságot, megfelelő napfényt kapnak, amiket megfe- amik megfelelő vízellátással rendelkeznek, és hogynek olyan az ültető közege, hogy nem tulajdonképpen ilyen kaspós, cserepes fát ült, rakunk be az aszfaltba, mert egy ilyen icipici kis területen kell neki ott elszenvednie. Azok azért egyébként egészen szépen fejlődnek. Nyilván ezek azért azért éves, évtizedes viszonyok. Ezért is van egyébként, és ez, mi például szigorítottunk a favédelmi rendeletünkön, azért is nagyon tragikus, a, az idősebb koros fák pusztulása és pusztítása és a kivágások, mert ezeket a fákat nem lehet pótolni, nem lehet törzsméret alapján azt mondani, hogy akkor ezt a, ezt a törzsméretet pótoljuk vissza meg párszorosan, mert egyszerűen egy 40-50 éves fa, ezek a fák nagyon-nagyon soká, 40-50 év múlva érik el ezt a, a biológiai aktivitást.
0: Mennyire van az önök kerületének beleszólása, rálátása, a Blaa tér felújítása körül? Hiszen ugye ez az egyik legnagyobb projekt, ami úgy érinti a kerületet is. Sok szempontból kritikus az a helyzet, ami ott van.
1: Merem azt mondani, mert én személy szerint vettem részt, és is vettem részt sokat az egyeztetéseken hogy van. Többek közt azért is lesz, lesz ott majdnem 20 több fa az elti tervekhez képest, mert én személy szerint is nagyon következetesen ezt képviseltem, az nonsense volt, hogy azért, mert valamit rendezvénytérnek hívunk, azon nem lehetnek fák. Tehát ugye azért az emberek elég jól ellesznek majd a fák alatt is. Ezt szerintem egy fontos ilyen szemléletváltás Budapesten, ez a Horváth miért tér is néhető volt. Azért, mert az egy vért vagy valós koncert helyszín, vagy soha nem lett koncert helyszín, jegyzem meg itt gondolok az előkészítettségre és arra, hogy milyen koncepciók mivel, mivel társulnak. Tehát hogy a Bladurúzat ilyen például sokkal több fa lesz nekünk köszönhetően. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt sikerült megoldani. Sokkal rosszabb lenne, hogyha ezen nem küzdöttünk volna ennyit, és én személy szerint nem küzdök ennyit. De más, tehát szempontokból is azért ez egy, ez egy sokat egyeztetett, és szerintem nagyon kooperatív folyamat volt, hogy a Zereti Blaha terveket hogyan tudjuk mégis megépíteni, és még egyébként zöldíteni is mellé.
0: Lesz majd egyszer a rákóci úton villamos?
1: Igen, itt vannak viták a fővárosi kollégákkal is. Én szeretném, hogy legyen a Rákóczi úton villamos. Én azt gondolom, hogy a Népszínház utcai villamosnak a Rákóczi úton van a helye nem feltétlenül a Brehalúzatéren egyébként, megvannak erre a megfelelő helyek, és ugye az átszalási kapcsolatok is minél jobban, minél több ilyen vonal viszonylat találkozik egymással egy helyen. Nagyon remélem, ennek nyilván lesznek pénzügyi és műszaki kérdései. Tehát azért ennek például a tervezése és megolóstása azért azért sok éves folyamat.
0: Ez is olyan, ami lakosság bevonásával készül?
1: Egy picit, én azt gondolom, hogy mi is túltoltuk a részvételiségnek a gondolatkörét abból a szempontból, hogy most minden, az, az a gondolat, hogy most kiteszünk valahogy kerékpártárlót, akkor azt három társasházzal kell véleményeztetni ez csak körülötte. csak
0: azért, ez nagyon lelassítja. Igen, ez tehát, tehát ez döntéseket. egy kicsit
1: túlzás lett, és ilyen mint mint villamosvonalak, azért nehezebb társadalmi vitára bocsátani, hiszen van, akit nyilván van, az érdekeit se érteni fogja, itt egy városi érdekről van szó. Ez ugyanaz, mint mondjuk egy Baras utcai kerékpársáv és tíz parkolóhely viszonya. Tehát az embert, hogy tíz parkolóhely elvegyen egy utat Én azt gondolom, hogy kell egyeztetni a lakókkal, kell, hogy tudjanak róla, kell, hogy beleszólási lehetőségük legyen meg kell nézni, hogy műszakilag mekkora belesztási lehetőséget lehet biztosítani, tehát nem fölöslegesen dolgot kérdezni, az hazugság, amit tudod, hogy nem lesz. Tehát őszintén, őszintén is nyílt diskurzus kell, mire van szükség, mit lehet, mit nem lehet, és nyilván azon belül a lakók igényét, mik a lakók tudják a legjobban, hogy mire van szükség a házuk előtt, azt, azt kötelességünk beépíteni.
0: Na és ha már a lakóknál tartunk, mennyire érzi azt, hogy van egy egyre Tudatosabb, zöld tudatosabb lakóközösség József városban tudnak-e építeni erre az aktivizmusra? Mennyire lehet az egyénekre, az egyén felelősségére építeni, vagy velük együtt dolgozni, hogy a kis helyi oázisaikat megcsinálják az emberek, a gangon kertészkednek, a belső udvaraikat csinosítgatják. Ez ügyben milyen párbeszéd folyik az önkormányzat és a lakók között?
1: Én azt gondolom, hogy egyre jobb, egyre aktívabb. Most is nagyon sok szomszédsági programunk van, például pályázatok, támogatunk közösségeket, nem csak zöldítés, most más egyéb közösségi események is. Én kimerem mondani, hogy nagyon sokáig egy évtizedig rombolta a városvezetés módszeresen a, a lakossági együttműködéseket és a civil szerveződéseket. Ezek most visszaépülőben új szinergiák jelennek, meg új kapcsolatok, meg is új megkereséseink vannak, egyre nyitottabbak a lakók is, nyitottabbak a kis közösségek, mikroközösségek, egyre aktívabbak, egyébként szerveznek, rendeznek, például most a csarnok negyedi ötletpályázatunk kapcsán nagyon sok esemény szerveződik, de az önkormányzat a teljes kerület tekintetében most több ilyen együttműködés folytat lakók közösségekkel. Ez egy, egyre aktívabbak lakók ezeken a véleményezéseken, abba, hogy beleszóljanak a sorsukat kérdésekbe, hiszen ha nem szól bele, akkor mások fognak dönteni róla. Azért ez a demokrácia egyik ilyen vívmánya és rákfenéje egyszerre. Hogy részt kell venni. Én azt gondolom, hogy ez most egy visszaépülő folyamat, és sokkal pozitívan most a helyzet, mint volt pár éve. Ezt a Bacsó Béla utcában is, ahol az elején adtunk egy teret, hogy emberek ezt most lehet használni, és nagyon lassan épülgetett fel, de nyár végére már, már ott aktív külső szereplők jelentek meg. Most ez már most is zajlik így a tavasz végén. Tehát most is vannak rendezvények, ahogy megnyitott gyakorlatilag az utcát. Szerintem ez például egy izgalmas és jó visszajelzés, hogy van értelme csinálni, és igen, nyílik ki a város, és nyílnak ki a közösség és egyre aktívabb.
0: Egy nagyon gyors kérdés a végére. Két-három év múlva, ha itt ülünk majd a stúdióban, mi az, amit nagyon szeretnél mondani, hogy ezt sikerült megvalósítani, és büszke rá?
1: Kizöldültek utcák. Jelentősen más, más hangulat sétálni Józsefváros és Budapest utcáin, mint Fogjuk volt látjuk az évvel Látjuk az évszakokat. csillingelve kerékpározunk a, a mellékutcákban, halljuk a madárcsicsegést, és tudunk egymásnak köszönni, mert végre újra szomszédok vagyunk, és együtt élünk, és nem pedig különböző, hát mondjuk úgy, autós sávok és parkolóságok választanak el minket egymástól. A tereinken pedig tudunk együtt labdázni.
0: Köszönöm szépen Rádei Dánielnek, a alpolgármesterének, hogy az Ökoúra klímaszerviz vendége volt. Jövő héten új adással jelentkezünk. Minden jót kívánok.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást, szép napot.